0: Ouço mãe o dia inteiro E a louça lá na pia Ai, eu sou mãe, mãe Na pandemia, demitida Porque o chefe disse que eu não rendia Ai, essa mãe Mãe, na pandemia Seu se trabalho sempre fora Com quem deixo a minha cria Ai, essa mãe Mãe na pandemia, quem se importa com a criança, Oh Deus salve a economia Ai eu sou mãe, mãe na pandemia, não me chama de guerreira se eu não tenho a opção Se eu faço ele não, depois diz que até faria É que eu sou mãe, eu sou mãe na pandemia Aula online para assistir eu nem fiz pedagogia. Ai, eu sou mãe, mãe, na pandemia. E se trava a internet para quem sobra teoria. Ai, eu sou mãe, mãe, na pandemia. Uma, duas, três jornadas, esse é meu dia a dia. Ai, eu sou mãe, mãe, na pandemia. Planeja fazer limpar saudades da boemia. Ai, eu sou mãe, mãe na pandemia Não me manda artesanato Culinária em família Se eu olho um pano de prato Quero fugir para uma ilha É que eu sou mãe, eu sou mãe na pandemia Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero deitar Tomar a saideira Dormir a noite inteira Cagar sozinha e passar fio dental Fechar os olhos e sonhar com carnaval. Pum, pum.
1: Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um Arena de Ideias com essa super energia dessa música incrível que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje no Arena de Ideias. Eu eu atendi a uma sugestão do meu super amigo Diogo Mourão que mandou esse vídeo falando Patty, a gente tem que falar sobre isso hoje no Arena de Ideias. Então está aqui para você o um vídeo, Diogo, e eu recebo hoje, com super prazer, a Sila Schumann, que é jornalista e partner da BiRap, empresa de inteligência de dados, e a Tisa Reis, psicóloga, coach há 15 anos, especialista em inteligência relacional, para que a gente possa falar sobre o papel das mães na pandemia. Muitas mudanças ou nós estamos vivendo mais do mesmo? A crise da Covid-19 fez com que as mulheres não apenas estivessem na linha da frente da saúde, onde 70% da força do trabalho está lá, cuidando de quem é, está vivendo a doença, mas também mulheres e mães acumulando muitas tarefas, muitas vezes invisíveis, de cuidado com a família, com a casa, com as dificuldades de garantir o emprego e a renda da família. A gente está falando de um retrocesso de três décadas de participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. E a Sila hoje de uma forma muito generosa é, fez com que a gente vai fazer com que a gente conheça duas pesquisas inéditas que ela vai revelar aqui para gente. Uma delas tem o título Mulheres trabalhadoras, homens profissionais. E é, essa pesquisa feita pela Beehup é, aborda o tema equidade de gênero de uma forma inédita para o nosso Arena de Ideias. E os dados vocês vão ver que eles comprovam a consolidação de um recorte super perverso, super injusto para as mulheres e mães trabalhadoras na pandemia. Né? É, para as mães está sendo reservado o papel tradicional de cuidadoras e para os homens de provedores. Então, a gente vai entender todos os nuances dessa pesquisa e assina um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, me disse que ela também tem um recorte de uma outra pesquisa que ela vai revelar aqui de uma maneira inédita sobre educação junto com, com esses dados, que eu quero muito conhecer já já, a gente vai discutir com a Tirza, né? A Tirza que tem toda a sua experiência na área de psicologia, na área de coaching, inteligência relacional, para que a gente possa é, desvendar um pouquinho mais e mais a fundo sobre os impactos na saúde mental e no equilíbrio emocional das mães trabalhadoras nesse contexto de pandemia. Então, com essa banca incrível, eu começo o nosso webinar, esse é o webinar da Empresa Oficina, que todas as quintas-feiras está aqui ao vivo para você que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube e pelo LinkedIn. Já lembrando que o nosso chat está aberto para que vocês possam é, colocar a sua questão e dar a sua voz aqui no Arena de Ideias. Para começar, eu queria ouvir um pouquinho da sua pesquisa, Sila. Né? A pesquisa ela mostra que quem realmente está segurando as pontas, segurando a onda durante a pandemia, são as mulheres, as mulheres que já dedicavam duas vezes mais tempo às tarefas domésticas do que os homens. No isolamento social, elas tiveram o trabalho doméstico acumulado à educação online, né? e também o trabalho mesmo. Né? Então, a pesquisa nos mostra sobre essa... Glamorização da Sobrecarga Feminina. Fala para mim um pouquinho sobre esses dados. Bem-vinda aqui no Arena de Ideias.
2: Massa, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. É, de fato, a gente chama as mulheres de guerreiras, né? Dessa desse momento pandemia, também há um pouco de uma romantização do que, que a gente é nesse momento, mas a gente só percebeu que as mulheres, que havia um recorte de gênero, é, a respeito da pandemia, quando nós fechamos, agora há pouco, um ano de recolhimento de dados a respeito do assunto. Nós é, tivemos 7 milhões é, de dados durante esse ano a respeito da pandemia, a gente tem um painel em que a gente ouve as pessoas o tempo inteiro a respeito dos vários fatores, e a gente, em geral, dividia isso por classe social, por região, pelos recortes mais é, tradicionais. E quando nós fechamos agora, a gente viu e disse não, tem um recorte de gênero aí, as mulheres são as maiores é, prejudicadas, digamos, é, pela pandemia. A gente usa, só para é, a gente colocar um pouco né, do que, que a gente está falando, a gente usa a pesquisa quantitativa, que é essa pesquisa que eu acho que a maioria das pessoas é, já tem familiaridade, né, que é aquela que você pergunta e dá algumas alternativas, mas a gente usa também é, várias outras metodologias, a gente é um instituto que usa muita tecnologia, então um deles chama-se Voices, que a gente dá uma missão para as pessoas através de um aplicativo próprio nosso, a gente tem quase 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro, e a gente manda missões para essas pessoas responderem a respeito de vários assuntos. Uma coisa que já chamou a nossa atenção é que quando a gente começa a perguntar sobre homeschooling desde o ano passado, quem responde às missões, são 90% são mulheres e mães apesar dos homens entrarem na conversa, porque a gente manda a missão e essa missão é paga, inclusive, né? a gente paga pela participação das pessoas na pesquisa, 90% quem responde sobre homeschooling são as mulheres desde o ano passado, então isso já demonstra o tanto que esse assunto está na mão das mulheres. Né? Outro dado que eu achei bem importante, que a gente percebeu agora há pouco, é que, um terço das mulheres, elas não moram com seus cônjuges, e mais da metade dessas moram com seus pais, o que quer dizer que elas não estão cuidando só dos filhos, elas estão cuidando também dos idosos. Então, eu queria dar só esses highlights de começo, assim, só para a gente entender onde é que a gente está.
1: É, a gente percebeu na pandemia, né? eu, eu, eu tenho dois filhos e mais dois do meu marido, são quatro, é, e a gente percebeu, na realidade, que a gente tinha, eu pelo menos percebi que eu tinha tantas tarefas e que agora elas estão tão concentradas, né? Então alguém falou, a internet no vídeo, a internet falha, de quem é a responsabilidade para ir lá consertar a internet, né? Eu não entendi o dever de quem é a responsabilidade de explicar, né? Acabou a comida, quem vai comprar? Ou seja, essas multitarefas agora, elas são somadas a esse momento de muita dor, de muita incerteza, de muita insegurança e de muita doença também, né? A gente não pode desconsiderar que muitas mães também estão com Covid e tendo que fazer todas as outras tarefas também, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, Tisa, sobre esse cenário e como tem sido o seu trabalho, né, de acompanhamento dessas
3: mães ao longo da pandemia.
1: Bem-vinda!
3: Uhum. Obrigada, gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês é, no Arena de Ideias e conversando com vocês duas, especialmente sobre esses temas, né, ouvindo os dados da, da, da Sila, que são coisas que, assim, é, é muito importante quando a gente faz essa interface, porque a gente vê muito isso acontecendo na clínica, nas nossas relações proximais, e é muito bacana quando a gente vê isso se expresso numa pesquisa, porque isso, isso por si só, já começa a cuidar da nossa saúde, porque a gente começa a perceber que a gente não está louca de sentir isso, e que não é uma coisa que está acontecendo só com a gente, né? Então, só essa sensação de humanidade compartilhada, do tipo, nossa, tem outras tantas milhões de mulheres vivendo essa mesma experiência que eu, sim, então, ufa, isso já é um, um, um dado super relevante que que inconscientemente conscientemente já começa a nos dar parâmetros para nos ajustarmos do ponto de vista da nossa saúde emocional né mas uma coisa que eu tenho visto muito e isso tem sido eu tenho inclusive usado esse termo é que a gente está vivendo uma, uma situação não é de homeschooling de home office é uma situação de home tudo né? Porque todos os papéis começaram a ter essa permeabilidade muito grande Não é que a gente agora com a pandemia Nós mulheres tenhamos nos tornado multitarefas A verdade é que a gente sempre foi mas havia um, uma, uma, como se a gente tivesse espaços diferentes no qual a gente usava armaduras diferentes. Então, a gente ia para o trabalho, a gente voltava, a gente cuidava do filho, né? Eram, eram como se a gente tivesse setores da vida que mesmo que a gente tivesse nessa situação de multitarefas, a gente conseguisse a cada instante é, agrupar uma série de competências e fazeres naquele momento. E o que aconteceu com a pandemia é que esses, todos esses papéis começaram a ser absolutamente permeáveis. Então, você para de ter. A gente viveu até aqui um pouquinho disso antes, né? A gente estava. Então, assim, eu estou começando a exercer o meu papel de psicóloga, começando a entrar nesse papel. A minha filha invade a cena e me convoca como mãe. Né? Então assim, eu estou aqui ó, Tentando me, fo me focar em vocês A minha filha chega e nesse momento Eu preciso estar tá aqui com vocês e com ela ao mesmo tempo Esses dias eu me vi nessa função sabe Eu estava dando uma aula aqui online, com os meus alunos aqui comigo, o meu filho me solicitando para jogar um jogo com ele que eu já tinha prometido há muito tempo e a gente não tinha conseguido é, é, essa temporalidade do jogo e a minha filha tendo que fazer o dever de matemática porque ela tinha prova. Então, eu estava com, com uma de um lado aqui, conduzindo uma atividade de matemática, tentando jogar o jogo com ele enquanto eu conduzia uma atividade com o meu grupo. Então, vocês percebem, é uma permeabilidade que leva a gente para, um senti para uma sensação absoluta de exaustão. Essa exaustão já existia, mas agora com a pandemia, ela foi potencializada, né? E a gente tem visto isso muito, e esse retrocesso que a gente está vendo dos papéis, né? Recolocando, deixando muito claro, na verdade, evidenciando que embora nós mulheres tenhamos ganhado essa parte física, essa parte do mundo do trabalho e tenhamos cada vez mais, embora a gente ainda tenha um longo trabalho pela frente, né gente, nesse sentido dessa apropriação, a, a gente tem se colocado muito mais nesse espaço, mas a pandemia tem evidenciado claramente quanto essa questão do espaço doméstico, a gente ainda entende como responsabilidade da mulher. Né? E isso por si só gera tem gerado nas mulheres ao longo dos anos e agora com a pandemia isso muito mais evidente ah, nós, nós acabamos ficando muito mais vulneráveis e muito mais propensas para as doenças emocionais para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, para o burnout, para o estresse continuado né? porque a gente é, essa carga emocional e psíquica, desses afazeres e esse micro-gerenciamento dessas atividades continua sobre nós. Sem então, dúvida. sido super assim, sabe? É, e, 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 é
1: interessante porque a gente acaba assumindo tarefas que, de uma certa maneira, nós temos esses vieses em ah. nós de que são tarefas que, naturalmente, a gente tem que absorver. Sim, são aprendizados
3: é. históricos, né, Patrícia? A gente tá lidando aí com coisas assim, que quando a gente, e pior, a gente faz essas escolhas sem sequer perceber que a gente tá fazendo elas, né? Não é um movimento de uma escolha racional, refletida e pensada sobre. A gente vai no fluxo. Quando a gente vê, a gente já tá ali com aquele bando de coisa na mão e, e a gente nem cogitou a possibilidade de sentar, por exemplo, com o nosso parceiro para falar, olha só, a vida mudou. Vamos botar isso aqui no papel para a gente pensar o que, que é seu, o que, que é meu, e como a gente faz essas trocas aqui, a gente nem cogita isso. E quando a gente cogita a possibilidade dessa, dessa fala, isso às vezes é compreendido como cobrança, como você está exagerando, como não, eu não tenho condição de fazer isso porque eu estou aqui envolvido com outras coisas. né Então, essa questão dessas tarefas invisíveis, eu falo para os meus filhos aqui em casa, eu falo, todo dia acontece milagre aqui em casa. Aí eles ficam rindo, mas mamãe milagre? Porque eu falo é milagre, porque olha só você bota sua roupinha suja no, no, no cesto de roupa suja e milagrosamente três dias depois ela aparece limpa e cheirosa no seu armário. Quem fez isso? A fada, né? Você fala mamãe acabou o requeijão. Três de, um dia depois ou horas depois tem novo requeijão na geladeira. Quem fez isso? Que mágica foi essa que aconteceu? Né? Então são coisas são trabalhos não vistos e por não serem vistos não são contabilizados e não são tidos como importância mas são trabalhos fundamentais para que a gente possa seguir existindo como, como estrutura familiar né Então são coisas que a gente precisa trazer para conversa né que a gente precisa ter olhos para ver e precisa ser dito precisa começar a ser revelado né? Sem
1: dúvida, Sila. Queria te ouvir um pouquinho também sobre esse ponto.
3: Estou falando,
2: é, quando começou no ano passado a pandemia, quando a gente começou a ficar em casa, o meu filho tinha acabado de voltar de um período de estudo no exterior. E a gente não estava morando junto e ele começou a ver esses combinados entre casais, ou essas brigas entre casais, eu diria mais, eu, na época, eu me lembro até que eu fiz uma live com a Marta Suplicy, para conversar sobre isso, ela como terapeuta mesmo, né? falando de como é que você compactuava né, com o né, seu, né, seu marido, com o seu parceiro, essa divisão, e aí meu filho me olhou e falou assim, mãe, eu queria te explicar uma coisa, a gente não é um casal, eu sou filho e você é mãe, não vem dividir tarefas comigo. Mas ele, obviamente, estava brincando e ele dividiu tarefas comigo, assim, mas eu achei muito engraçado ele
3: eu tenho que falar para ele assim ó, Que a gente divide tarefas E talvez essa seja um grande paradigma Que a gente precisa começar a trocar né? É que não são tarefas Balizadas na relação de você é A mulher logo responsável por isso Ou você é o homem logo responsável Por aquilo E nem, e nem coisas relativas Não é nem relativas a gênero E nem a relação A relação é, conjugal Especificamente na verdade, o que a gente precisa começar a entender quando a gente está falando do, do, das atividades domésticas é que são atividades de adultos funcionais, né? Então, assim, se, se você é um adulto e faz parte dessa comunidade aqui, desse, desse, dessa pequena comunidade, existem tarefas que cabem a você. Né? porque isso faz parte se as, se as pessoas morassem sozinhas elas não teriam que estar tá fazendo essas atividades então como que a gente pode se tornar parceiros nessas questões né eu falo que não tem que, 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 na verdade a gente precisava pensar nisso em termos de funcionalidade sabe adultos funcionais né eu queria trazer um pouco
2: a gente obviamente é, um privilégios aqui nós três né a gente está falando de um ambiente em que a gente consegue inclusive a respeito de que dá Nessa dinâmica da casa, né? e eu mesma dei muita risada durante. Agora meu filho falou assim, mãe, você está ficando parecida comigo, em vez de eu ficar parecida com você, quando claro, eu ia cheia de louça, que era uma coisa que eu nunca imaginei fazer na vida, mas tinha dia que eu tinha reunião, o dia inteiro, e eu falei, cara, eu vou lavar amanhã, né? Então a gente até deu risada disso. Mas essa pesquisa que eu falei sobre a educação, que a gente acabou de fechar, ela é bem novinha, a gente fez com é, 1.527 pessoas, essa é uma quantitativa mesmo, é, ela tem, ela revela algumas questões bastante dramáticas, eu diria, que está acontecendo é, com as mães é, nessa questão do homeschooling. Então, quando você pergunta, quem fica com a criança na hora do estudo, 70% são mães. então você imagina que as mães estão tendo que usar todo esse tempo para ficar ali, porque não é só uma questão de conhecimento, de paciência, de tempo, porque você tem todo um período, né? escolar que você não pode trabalhar, eu não imagino que você não é um filho pequeno, mas eu não imagino que você possa estar assistindo aula e trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, o que, que acontece como resultado disso? A gente vê que 27% das mães dizem que isso impactou totalmente a vida financeira da família, ou seja, as mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho, a Patrícia abriu aí já dizendo é, disso que aconteceu, mas a gente vê isso é, na carne mesmo, nesse momento, fazendo essa pesquisa. E aí tem o outro lado que você é, citou agora, que é o da, das doenças mentais. 32% das doenças se dizem agora impactadas por doenças mentais, por causa especificamente desse assunto. Veja, A gente fez a pergunta como é que o homeschooling está te afetando e elas dizem que é, afetou objetivamente a saúde mental delas, enquanto que com os homens são 80%, um número muito menor. Então, acho que é de, de a gente prestar muita atenção outra pesquisa, essa pesquisa grande que a gente fez, que até é o título desse nosso, nossa cançarena aqui, é, quando a gente olhou o resultado, foi a primeira coisa que eu até falei, a gente tem um antropólogo, um head de antropologia na empresa, eu olhei e falei assim, gente, tudo mudou, mas nada mudou, né? Porque a gente via ali, por exemplo, que 56% falando antes da pandemia, 56 das mulheres diziam que tinham tido que dar uma pausa no trabalho quando elas viraram mulheres, né? É uma outra data que eu acho muito doida que 39% das mulheres, quando elas tinham que contar para o seu chefe que elas estavam grávidas, diziam, é, citavam sentimentos negativos, 39%. Medo, tristeza, ansiedade, enquanto que os homens, eles, eles, a sensação deles para o prefeito era é de alegria, de felicidade, de otimismo. Ah, eu vou ter um filho, que legal! E as mulheres morrendo de medo, de ficar grávida, o meu achar vai me dar uma bronca, e não vai progredir na por conta disso, né? Então, acho que é bem a gente olhar essa parte financeira e natal que está acontecendo
1: com as pessoas agora é, e é interessante esse teu ponto, Sila, porque o que a gente percebe é que essa situação toda de sobrecarga e de pressão ela, ela gera nas mulheres uma necessidade de fuga. Uma necessidade é, de, de isolamento. Né? Uhum. Quando, qual é o presente? Eu não sei vocês, mas o que eu adoraria de Dia das Mães é um dia sozinha, só para mim. Isso. É, né? e, e ficar quieta. Ficar quieta. Eu achei tão engraçado hoje de manhã, quando eu estava fazendo aula de ginástica, cedinho, meu professor falou para mim assim: por que você não sai para fazer uma caminhada só você? Só você. Né? E aí me lembrou um caso que ficou conhecido aqui em Brasília de, um, de, de uma pessoa que aparentemente tinha sido sequestrada, uma mulher que tinha sido sequestrada o ano passado, isso virou na, nos grupos, ó lá, ó, olha lá, papel de mãe aqui, aqui já... <risos> é, a gente está falando justamente sobre isso, como ser mãe <risos> e ter os filhos aqui. Mas eu estava falando que o ano passado teve um caso de uma pessoa, uma mulher grávida, que tinha sumido, aparentemente ela não sumiu por algumas horas, isso gerou uma comoção, vários grupos de WhatsApp, onde está a fulana, se você souber da fulana, o paradeiro da fulana, tá, ó, eu lembro que naquele dia eu estava absolutamente cheia de coisas para fazer, uma reunião emendada na outra, e aquele dia a internet não funcionava, e era menino reclamando de homeschooling, e a gente não tinha pensado o que, que ia fazer de comida, aquela mil... Eu falei, olha, eu tenho certeza que essa menina não foi sequestrada, ela deve ter tirado... Porque era o que eu gostaria de fazer nesse momento, fuga. Uhum. Né? Agora, essa fuga, ela passa a ser... Ah, antes eu tinha essa vontade, eu tinha também. Não sei vocês, mãe, mas eu tinha. Mas agora ela é mais frequente. Porque a gente invadiu o lugar dos nossos filhos. Eu estava pensando sobre isso outro dia. Né? O que é esse home office? Na realidade, eu estou invadindo o lugar dos meus filhos. Eles já estavam aqui. A vida deles tinha uma rotina, eles tinham escola, eles voltavam para a escola, você tinha uma rotina. De repente, a família invadiu o cantinho deles e a vida deles também virou de ponta cabeça, não é? Então, é essa, essa situação toda de cada um não sabendo exatamente qual é o seu papel e quanto tempo a gente vai viver em cárcere privado, é, faz com que a gente tenha essa vontade de fuga o tempo inteiro. Vocês estão sentindo isso? Sim.
2: É não só sentido, a gente tem essa, essa pesquisa que a gente rodou especialmente para hoje, é, e eu gostaria de ler aqui, se der, algumas, do, algumas das frases das pessoas, ah, a gente pesquisa num outro, num, numa outra metodologia, a gente pegou o nosso aplicativo, esse do PINION, jogou as perguntas, mas depois pôs essas perguntas dentro do VTracker, que é um outro, uma outra ferramenta que a gente tem, que é uma ferramenta de monitoramento de rede social. Então, saiu como as respostas saíram como posts de rede social. Então, a primeira coisa que chama a atenção é a nuvem de palavras que se formou, né? A gente perguntou para as pessoas exatamente o que eu gostaria nesse Dia das Mães, né? A Patrícia falou que ela gostaria de Talvez ficar sozinha, é, um, é, é alguma coisa que as mães compartilham com você, Patrícia. Mas assim, quando a gente pergunta sobre o dia das mães, em meio a toda essa tristeza que a gente está, né? Esse, é, eu gosto muito dessa palavra que alguém cunhou que é esse definhamento, né? Que não é uma depressão nenhuma, é um definhamento. Né, é, tá foi dependendo.
1: o Adam Grant, né, que deu a palavra da pandemia, né, o Adam Grant, como definhar. Né? Isso. É, eu fico pensando como isso para as mães ela é mais ainda significativo né? eu acho que as mães estão definhando mais, mais
2: na pandemia isso. Isso. Mas, é, quando a gente tiver a de palavras, depois eu vou disponibilizar isso se, a, se vocês quiserem, Patrícia, colocar até nas redes sociais é bem legal, acabou de ficar pronto então é, é bem novinho é, 80 das pessoas é, tem um, um sentimento positivo com relação ao Dia das Mães. Então, isso é bacana, quer dizer, essas datas trazem um pouco de, ah, de um aquecimentozinho no coração. Né? Então, as palavras-chave aqui são motivação, felicidade, relaxamento, vaidade. Então, são palavras bem emocionais, né? E não são palavras de hábito de consumo, né? A gente não está falando aqui em joia, joia, é, roupa de ginástica, a gente não está falando em nenhum dos desejos que eventualmente em outros dia das mães é, se perguntavam se as pessoas tivessem, né? E aí, quando a gente pergunta sobre os desejos, eles têm saúde, vacina e abraço, isso é a coisa mais... Saúde, vacina e abraço são realmente os desejos maiores. Mas eu queria, que, eu queria é, é, aqui é, algumas... É, algumas frases que a ver com isso que a falou, que é descanso do rio e ter um momento para si, né? Quando a gente fez um estímulo bem específico com relação a isso, tem algumas coisas muito legais, como, por exemplo, uma mulher disse, poder ir ao banheiro sozinha pelo menos uma vez. Esse foi é o dia das mães. Meu desejo é viajar de sem rumo, sozinha. É triste, mas não aguento mais ninguém. Acordar às 10 horas da manhã com a casa em mais profundo silêncio. Dormir 12 horas, depois passar mais 12 horas assistindo uma série sem interrupções com uma garrafa de vinho. Sozinha, claro. Não ouvi. Minha internet não está funcionando. O que tem para o almoço? Eu não sei porque não fiz essa lição. Eu esqueci meu login. Eu não sei quando tem prova. Eu acho que eu não tenho nenhuma lição atrasada, a pessoa quer ouvir isso. né? Agora, tem uma questão muito de agradecimento, né, das pessoas agradecerem por mães e filhos estarem vivos na pandemia, né? então agradecer muito a Deus, porque eu tenho meus filhos aqui do lado, e essa questão do abraço, né, do desejo que tudo volte ao normal, do desejo que as mães estejam com saúde, do desejo de... É, que todas as mães sintam pelo menos o conforto de abraçar seus filhos. Então, acho que essas essas respostas que a gente obteve é, são muito é, significativas, né, do que a gente está sentindo. Eu, por exemplo, na minha família, a gente, nos meus pais, nunca tiveram essa vibe do, de dias. Assim, eles não têm assim, essa obrigação, Ai, tem que passar o dia das mães junto, tem que passar o aniversário junto, a gente é uma família que vive muito no mundo, meu filho meu irmão mora no exterior, minhas sobrinhas também, eu já morei no exterior, então nunca teve essa obrigação. E dessa vez eu tive essa vontade de vir para Curitiba, onde moram meus pais, onde está o meu filho, para passar o dia das mães, que é uma coisa que eu honestamente nunca fiz, eu nunca... Assim, acho que raramente eu passei o Dia das Mães com a minha mãe e nem com o meu filho. Eu não tenho assim, essa necessidade. Esse ano eu percebi essa necessidade. então Acho que, de novo, o que a Tisa falou, né? a gente é, percebe que não está louca quando a gente faz pesquisa. Né? A gente fala, nossa, tem muito mais gente pensando assim. Acho que essa é a beleza também, de fazer pesquisa. Por isso que eu gosto tanto. E poder enxergar
1: aprendizados... Né, a gratidão que a gente está vivendo, eu imagino que, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, é porque estamos vivos, é, porque nós estamos é, tendo algum, algum sopro de esperança de ter vacina, é, mas também porque nós temos muitos aprendizados. Esse aprendizado da solitude que nós estamos falando aqui, que possamos ter ele como, de fato, algo a executar como nos papéis de mãe, né? É possível ficar só, é necessário ficar só. É, é para o nosso equilíbrio mental, né? Para evitar os burnouts, para evitar as fadigas, os definhamentos, é fundamental a solitude. O aprendizado de que não não é minha responsabilidade, eu não preciso de uma forma sem, indiretamente, eu já tô com todos os pratinhos na minha mão, porque eu puxei, né? Conseguir enxergar esses vieses todos, eu acho que é um grande aprendizado. Né? E quantos outros? A gente pode fazer uma lista aqui de gratidões é,
3: a essa pandemia, não é, meninas? Queria te ouvir um pouquinho, Tisa. Eu acho que essa questão que você traz, sabe, Patrícia, da solitude, é uma das coisas que eu tenho mais trabalhado com as pessoas que eu acompanho, né? Porque a gente teve uma, uma declaração, e eu acho que isso aparece também em diversas pesquisas, né, Sila, essa questão da solidão, porque você, a gente foi apartada, e eu não sei vocês, mas assim, eu acompanhei muitas pessoas agora, especialmente nesse segundo ano de pandemia, quando o ano virou, porque eu sinto que as pessoas estavam um pouco na resiliência, do tipo, não, até o final do ano, vamos lá, e numa expectativa, como houve uma melhora, né, no final do ano, houve-se um renovar da esperança de que a gente ia dar conta, e de que virando o ano, tudo ia melhorar, e aí vira o ano, a gente vem para a segunda onda e o lockdown outra vez. E aí, gente, as pessoas que estavam conseguindo segurar suas petecas, agora com o segundo lockdown, renovou-se o desespero, né? E essa questão da solidão foi uma marca, porque eu falo assim, é como se nós tivéssemos no início da pandemia, a gente tivesse uma reserva emocional, Ainda. A gente estava ali convivendo com as pessoas, vivendo. Então, quando a pandemia começa, a gente tinha uma reserva emocional afetiva de encontros. Embora a gente estivesse se sentindo apartado, a gente tinha uma reservazinha ali. Agora, nessa segunda etapa, a, a, as reservas já foram esgotadas, a gente já estava vivendo ali no sobre, no, sobre né, no segundo tempo, ali naquela prorrogação, e de repente você se vê novamente. Quando você estava na esperança de um reencontro e do abraço e desses e desses movimentos, de repente você se vê apartado outra vez. E essa sensação da solidão, ela é uma das emoções que mais des, nos desconcerta. A sensação de você estar só e não um só eletivo. não um só porque eu escolhi estar só, mas porque isso está me sendo imposto, né? Então isso é muito doloroso do ponto de vista do ponto de vista psíquico. E o um antídoto para isso, Patrícia, você tem razão, é a construção da solitude. Então, se a gente for nomear essas duas coisas, é como se a solidão, o foco está no outro. É a ausência do alguém que eu gostaria perto. né? Essa essa presença constante da ausência. E a solitude é eu me bastar em mim, é eu estar bem em mim mesmo. É eu estar satisfeito em minha própria companhia. E essa é uma das coisas que muitas vezes nós mães nos sentimos culpadas em desejar. Então olha o, olha a, a, o conflito interno que a gente começa a entrar. É quase como se, se, de pronto, eu me sentisse uma mamãe porque eu desejo um tempo só para mim, porque eu não tô apaixonada querendo ficar com os meus filhos 24 horas por cento do meu dia, né? 24 horas do meu dia. Eu estou querendo um tempo só para mim. Então é quase como se fosse: Oh meu Deus, como eu sou uma mamãe porque eu quero ter um tempo só para mim. Então, não tenho nem coragem de falar muito isso em voz alta, ou de pleitear por esse tempo, porque eu já estou me sentindo querendo demais, e porque isso talvez denuncie que eu não sou uma mãe tão apaixonada como eu deveria ser, porque a gente também idealiza esse papel, né? Como se tudo, quando nós nos tornamos mãe, como se tudo sobre a nossa vida como mulher estivesse vinculada a esse papel da maternidade né? E agora, com essa questão da pandemia, isso fica mais evidente ainda, como assim, gente, não, maternidade é um dos papéis que eu tenho na minha vida, e sim, ele é muito importante, mas a gente precisa se permitir e se autorizar, declarar que nós somos muito mais do que isso, e que a gente precisa de outros, de outras nutrições na nossa vida, que não estejam vinculadas só a esse papel, né? Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com, com as mulheres na pandemia é a construção desse lugar seguro para que a gente não precise querer fugir para as montanhas todas as vezes, sabe? Como é que eu posso trazer a montanha para cá, para a minha vida, no meu dia a dia? Assim, ó, hoje, cada dia, a gente precisa garantir para nós, para que a gente possa minimamente garantir um respiro, um espaço de um lugar seguro e protegido, que é só meu.
1: Né? E, e, e é a plenitude, né, Tirza, e Exatamente. essa solitude é o que nos traz essa plenitude, né? eu Exatamente. acredito muito nisso, e é muito maluco a gente pensar que é, é, essa situação toda nos faz <risos> perceber que nós temos essa fortaleza dentro de nós que é essa solitude, né? então desejar por ela é um aprendizado muito bacana e que eu espero que fique como legado para
3: nós mães, para nós mulheres, não é? é... E, poder, e se permitir usufruir dela, né? Exato. Cavar esse espaço e se permitir verdadeiramente usufruir, né? Declarando, inclusive, para os outros membros da família, olha, agora é o meu momentinho, não, agora eu não vou resolver tarefa, agora eu não vou ver, nada, agora é o meu momento. Né? Porque e quando a gente faz isso é tão simbólico, gente, porque a gente começa a autorizar com que a, com que os outros membros da nossa família também façam o mesmo, né? Então a gente começa a respeitar também um pouco os espaços individuais, que é tão importante nesse momento, mais do que nunca, né?
2: Eu achei bacana o que você trouxe a respeito do que que a gente sentiu no final do ano, porque na quando a gente fechou exatamente esses 7 milhões, mais de 7 milhões de dados, que inclusive estão disponíveis, tá, a gente? A gente tem um painel desde o começo, a gente tem uma área na b que chama Data for Good, que é exatamente para ajudar quem precisa desses dados, seja lá para o que for, né, você que trabalha com é, com psicologia, você, Patrícia, que trabalha com, com comunicação, a gente deixa esses dados disponíveis de o que, que aconteceu com as pessoas durante esse ano todo, então quem quiser entrar nesse painel, é só entrar lá no website da b e a gente dá acesso aos dados que a gente considera eles hoje de utilidade pública mesmo, né? E, e a, a gente... gente... Lá, já, entrei, já vi várias pesquisas de vocês lá. Legal, é, e a gente é, viu né, exatamente isso no começo da pandemia, qual era o sentimento das pessoas, era de medo, era de ansiedade, era do desconhecido, fiquei com medo o que está que acontecendo aqui, né? é, depois as pessoas começaram a ter ondas de tristeza, e no final do ano veio uma explosão de alegria, exatamente isso que você está falando, como se o problema fosse 2020. A hora que 2020 acabar, exatamente. resolveu. Então a gente tem uma subida ali da, 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 do sentimento de alegria, de felicidade, de esperança, é, incompatível com o que estava acontecendo na realidade, porque na realidade a gente continuava tendo uma pandemia, né? E aí, é, quando a gente tem essa volta agora, e esse sentimento de alegria, ele perdurou até o carnaval, ainda existia esse sentimento de esperança e felicidade, e agora a gente tem um sentimento de tristeza.
1: É, e eu, li, eu li recentemente é, um, um texto de um professor de psicologia é, do MIT, eu tá me eu fugindo o nome dele agora, ele dizia que esse ciclo que nós vivemos no ano passado é similar ao ciclo da bipolaridade, aonde depois da euforia eu Exatamente. entro na fase da depressão. Exatamente. Então, e isso é muito significativo para essa sensação que nós estamos agora de fuga, que é justamente esse ciclo. Né? Então, eu fico eufórico, eu depois eu deprimo, e depois eu venho querer fugir. E aí vem o um sopro de alegria, ou seja, cuidar com, entender essa natureza da doença e, os e a, da pandemia, e os reflexos dela em nós mães, é muito importante para que a gente possa encontrar essas, essas fortalezas. Né? Então, é, é, é significativo a gente pensar que a gente está entrando nesse ciclo de bipolaridade enquanto sociedade global durante a pandemia. Não é? sim, sim. Mas, veja... eu, queria,
2: eu queria, só antes da gente passar para outro assunto, só falar um pouco da, da solidão é, numa outra perspectiva que é a minha, de já ter filho grande, meu filho não está morando comigo em São Paulo, ele está morando em Curitiba, como eu falei, e eu estou absolutamente sozinha, né, nesses últimos dois meses, eu já, enfim, já, já tive várias, é, várias modalidades, aí no começo eu vim para Curitiba e passei cinco meses com os meus pais, que foi maravilhoso, porque eu acho que eu tive a oportunidade de conviver de novo com pais, meu pai tem 89, minha mãe tem 85, é, e foi uma oportunidade para mim, porque a gente está sempre trabalhando, voando, e não sei o que, então eu vim aqui no final de semana, eles iam lá no final de semana, e, enfim, eu não estava mais curtindo eles, né, então eu acho que para mim, assim, eu tenho hoje uma paz muito grande de ter conseguido fazer isso, ficar com eles durante cinco meses, né, mas, enfim, na última modalidade, eu estou absolutamente sozinha a Acho, acho que desde o começo do ano, né? desde o meio de janeiro, eu estou sozinha, sozinha, assim, sozinha. É, dou, agradeço muito os meus livros por existirem, o meu trabalho, que muitas vezes eu exagero trabalhando, porque eu perco um pouco o, né, a noção, porque eu não tenho ninguém me solicitando, e é engraçado uma inversão, o meu filho me liga preocupado comigo, e me liga preocupado especialmente com o que, que eu estou comendo, porque ele sabe que eu enfim, que eu não paro muito para comer e tal, e aí ele falou, mãe, você tem feito compra? Você está comendo? É engraçado, porque ele tem 24, né? Aí eu falei assim, não, filho, sempre tem fruta aqui, tem nozes, tem nuts, tem não sei o quê, tararã, eu sou praticamente um esquilo, você pode ficar... <risos> eu vou sobreviver. Aí ele dá risada e fala, mãe, come melhor. Enfim, então tem também uma inversão, né? Que é um pouco essa coisa que a gente fala do cuidado com os pais e com os filhos, que também é uma dinâmica muito legal, e essa coisa de aprender a viver sozinha, eu nunca tive muita dificuldade de ficar comigo, eu sempre gostei muito de ter o meu espaço, mas eu tenho exercitado isso de uma forma, eu diria, muito é, positiva até, e apreensiva, tenho um pouco de medo de quando me soltarem eu não saber mais viver em sociedade, então ah, é. eu tenho esse medo, Assim, será que eu vou saber... Será? Será que eu vou saber? Eu não em uso sapatos sociais disso, né? Eu não uso
1: sapato. Né? Eu não uso muito... <risos> Olha só, meninas, chegou uma pergunta aqui que é da Bárbara Duarte. Ela fala assim: muitas dessas mudanças que configuram o cenário da pandemia dificilmente irão desaparecer. Provável que a maternidade seja desestimulada entre as gerações mais novas de
3: mulheres o que vocês pensam sobre isso? É, posso começar. <risos> o que eu tenho visto é que essa questão da maternidade ser desestimulada não é, uma, não é um fruto da pandemia, é algo que já vem acontecendo, né? justamente por a gente ter, estar trazendo à tona nos últimos anos, na, na, nas últimas décadas, essa questão da sobrecarga materna. Então, uma coisa que sempre havia sido desejada, porque ela era um papel central na nossa definição como mulheres no mundo, começa a ser questionada. Peraí, será que eu estou afim de fazer esse nível de escolha e esse nível de, 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 de abnegação? Né? Será que eu estou afim de, de fazer esse movimento? Porque isso que, as, que, a Sila, que a Sila trouxe é muito importante, viu Sila? Uma das coisas que a gente vê assim, é nós mulheres ao longo dos anos, a gente aprendeu a se identificar no mundo a partir do outro. Então eu sou a filha do fulano de tal, depois eu me torno a esposa do Beltrano, depois eu me torno a mãe do ciclano. Como se o nosso papel sempre estivesse alinhado a um outro. Né? então quando você diz assim Sila, eu sempre vivei muito, vivi muito bem comigo, sempre gostei da minha companhia, estou muito feliz com os meus livros essa é uma das trajetórias que por exemplo, clinicamente a gente, a gente tenta a, desenvolver nas mulheres, essa, essa capacidade de se sentirem ok estando apenas consigo né? e isso sim, claro tem um subproduto, que é a possibilidade de, da maternidade se tornar uma escolha e não algo mandatório então, a pergunta que, que a Bárbara faz, ela é super pertinente, mas eu não acho que ela seja um reflexo apenas da pandemia. Talvez a pandemia esteja exacerbando essa reflexão. Mas, definitivamente, essa questão da maternidade é uma coisa que eu, que eu sinto que a gente está vendo movimentos antagônicos, porque ao mesmo tempo que tem um movimento de mulheres que agora estão optando por nem usar mais anticoncepcional e vai vir quantos filhos vierem, a gente também tem um grupo gigante de mulheres que estão dizendo eu não quero ser mãe. Eu acompanho algumas mulheres jovens ali entre 20 e 30 anos e elas trazem essa repercussão. Mas esse tema da maternidade, independente da escolha, ela ainda é um tema tabu para nós mulheres e ainda é um tema que nos convoca na nossa vulnerabilidade. Porque é como se você sempre tivesse que justificar se você quer por que, que você quer, se você, não, se você quer ter filhos a perder de vista, vou ter quantos Deus quiser me dar, você também tem que justificar, você é louca, você tá maluca, e se você escolhe também não ter, também é um tema que você precisa justificar. Então, seja qual for o lugar que isso ocupa na sua vida, esse é um tema que você precisa explicar por quê, né? Então, é um tema importante para a gente refletir mesmo, e tirar desse lugar romântico, né? Colocar num lugar real, que é muito importante, né?
1: É, aquela velha história que passou a ser clichê, né? A pandemia, ela acelerou é, questões que já estavam dadas. Exatamente. Né? A gente, como se a gente estivesse vivendo dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa, aquilo que a gente jogava para debaixo do tapete fica, não tem mais como esconder debaixo do tapete, e aquilo que a gente tinha certeza fica ainda mais visível. Exatamente. Né? É, e, e olha só, a, a Miriam... Está perguntando aqui para você, Sila, Miriam Moura, pergunta para você, como essa questão da naturalização apontada na pesquisa, que faz com que um comportamento cultural pareça ser algo natural, justificado pela biologia, é possível reverter isso? Explica para gente que a Miriam está entendendo mais a sua pesquisa do que eu, hein? <risos>
2: interessante, não, esse ponto que ela traz é exatamente, é, acho que ela entendeu muito que é, a gente, esse ponto que acabou de ser dito aqui, né, essa naturalização de que a mulher tem que ser mãe, de que a mulher tem que agir é, de acordo com o que se espera dela, e há inclusive, né, é, tem, tem uma máxima que corre por aí, que é uma fake news, na verdade, né, de que a mulher é multitasking, né, a gente tem essa Coisa. Não, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro da mulher é muito mais desenvolvido para isso. Isso é mentira, gente, isso é um jeito de justificar ou de nos passar mais tarefas, dizer, não, você consegue, vai lá, você consegue cozinhar e fazer col ao mesmo tempo, você consegue cuidar da criança e estar tá na live. Não é verdade, o cérebro da mulher e o cérebro do homem são exatamente iguais nesse sentido, não tem nada que a mulher... É, 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 neurocientificamente consiga fazer a mais então eu acho que reverter isso é com informação é a gente tendo esse tipo de debate é esse, tendo esse tipo de consciência, educando nossos filhos para isso, né? eu vejo que o meu filho é, não, é, sem, sem arrogância aqui do meu trabalho mas eu acho que o meu filho já tem uma consciência bem maior dele é, como homem na sociedade do que é, gerações anteriores, né? O meu filho, ontem, até eu dei risada, a gente teve um jantar em família, quando eu cheguei, e foi meu pai e meu filho que tiraram a mesa. Eu e minha mãe estávamos conversando, e eles levantaram para tirar a mesa e lavar a louça, como uma coisa absolutamente é, natural, mas que eu acho que está é, muito arraigada na sociedade de que esse não seria o papel deles. Então, eu acho que a gente tem um papel, inclusive... É, como é, pessoas que têm voz na sociedade, em falar disso, né? em falar disso para todo mundo, né? quer dizer, independente de classe social, é importante que todo mundo compartilhe essas... É, essas... Agora, a gente mesmo faz isso, como a Tilza falou no começo, né, então, na nossa pesquisa, quando a gente pergunta quem leva o filho no médico, né? quando a gente estava falando ali de carreira, antes da pandemia, quem faz as compras da casa, os homens acabam ficando numa posição de que eles trocam lâmpada, arrumam carro, cuidam do orçamento do médico, e as mulheres são quem cuida da limpeza, do filho, do banho, de todas essas tarefas que demandam tanto tempo. Então, de novo, o título desse... É, essa arena tudo mudou mas nada mudou né acaba que a gente continua é, repetindo os mesmos padrões e eu acho que nós mulheres temos também essa responsabilidade né eu só tive um filho homem então eu não tive a oportunidade de saber como é que eu trataria como é que eu educaria diferente um filho homem de uma filha mulher nesses casos mas eu eduquei o meu filho homem para ter muito respeito pelas mulheres e por essa e por esse espaço e por toda essa questão, até porque eu sou mulher, era o jeito que eu soube educar, porque eu sou viúva, então, é, 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 acabou que aconteceu assim. Mas acho que depende de nós, mulheres, também fazermos isso, que não é fácil, eu não estou falando que seja fácil, de jeito nenhum, porque hum. assim, quando né, tem até aquele livro da CEO do, do Facebook, como ela chama? Faro Sandberg. Né, que ela fala, eu acho muito legal que ela fala assim, ah, quando eu... Digo, no trabalho que eu vou levar meu filho no médico, todo mundo fala, pô, tinha que ter contratado uma mulher, que saco, né? E quando o homem leva o filho no pediatra, ele diz: ah, que pai maravilhoso, gente, que pessoa mais incrível! Olha só, ele levou o filho dele no pediatra, né? Então é a gente quebrar essas barreiras, né?
3: Sem dúvida. Eu, e, e lá, eu acho que esse aspecto que você traz, ele é fundamental até nos dados de pesquisa sobre quando você fala da questão da gravidez e de como isso é comunicada no trabalho, né? Uma das coisas que a gente tem visto muito é que para que a gente possa realmente mudar isso do ponto de vista cultural e ir fazendo essa transmutação, é que esse é um jogo que precisava ser um fair play. Mas um fair play de três pontas, porque assim, a gente tem falado muito do papel nós mulheres, que a gente precisa se colocar e, e, e buscar, mas a questão é que muitas vezes essa reflexão tem ficado muito entre nós mulheres. E a gente precisa começar a envolver os homens nessa conversa para que eles percebam a importância do papel deles nessa transformação. Porque senão a gente não consegue, né? Sozinhas acaba virando uma disputa de poder, como se a gente, sabe? Uma, uma disputa, e a ideia não é essa, é que a gente comece a ser capaz de caminhar para uma outra lógica relacional. Para uma lógica relacional de parceria como eu dizia antes, entre adultos funcionais. A gente, gente, isso aqui ó, é uma tarefa de todos nós, como que nós podemos orquestrar isso aqui? Então, deixa eu ver o que, que você faz e como isso pode se tornar visível para mim e qualificado e valorizado para mim, mas eu também preciso que você veja o que eu estou fazendo e que você também valorize e reconheça isso como legítimo. Né? E é uma conversa que a gente precisa trazer também como interlocutor as próprias empresas. Por exemplo, um trabalho bacaníssimo que eu tenho visto da Great Place to Work é justamente isso. Um dos critérios que eles estão considerando agora nas pesquisas deles é a questão da, da, se a empresa é family friendly. Nossa, eu achei isso genial. Porque não diz respeito a como a mãe vai lidar com a licença maternidade ou como as mulheres vão fazer para elas porque aí a gente vê a questão do teto de vidro da impossibilidade às vezes das mulheres ascenderem no, na a alta gestão justamente porque previamente elas já se boicotam porque elas vão ter que levar menino na escola porque elas vão ter que levar porque elas vão ter que levar no médico então elas não vão dar conta então é uma trava interna que a gente já se põe previamente mas é uma trava que é respaldada socialmente, por causa, por causa disso, porque a gente entende que isso é um papel da mulher. Então a gente precisa começar a trazer as organizações e também as políticas públicas para essa conversa, né? para que a gente possa começar a entender o, esse papel no, na gestão familiar não apenas da mulher, mas trazer os homens como parceiros para essa conversa e trazer um outro ponto, né? fazer um tripezinho aqui, de trazer as políticas públicas e as políticas organizacionais para compreender que, que essa questão da família precisa ser incluída na concepção do trabalho. Né? Porque, a gente, porque nós temos uma, uma, uma crença contemporânea de que a gente precisa trabalhar como se a gente não tivesse filhos. E que, como se a gente não tivesse família, como se nós estivéssemos 100% disponíveis para aquilo ali, né? Tanto homens quanto mulheres. E aí, quando a mulher denuncia, olha, eu não vou poder porque eu tenho que buscar, olha, essa reunião agora não dá porque eu tenho que buscar meus filhos na escola, é do tipo, como assim? Você não está dedicada o suficiente. Não, não é verdade. A gente precisa incluir que buscar os filhos na escola é uma dinâmica natural do humano e da nossa civilização, né? Isso é uma Da família. família, né? E não da, da, da mulher. mulher. E da família e não da mulher, exatamente. Então a gente precisa começar a compreender essas é. questões e é. trazer isso para a pauta das nossas discussões, né? Você
2: sabe que eu, há 20 anos, né, que foi quando eu tive filha, 24, é, eu comecei a descobrir que era melhor eu mentir, né? E eu mentia muito. Eu mentia muito. Eu percebia que quando eu falava não estou conseguindo fazer porque meu filho está com febrão e quando teu filho está com febrão, meu, você não consegue fazer, eu pelo uhum. menos eu não conseguia. Meu filho está com febrão, para mim aquilo é uma prioridade, eu não consigo claro. achar outra coisa mais importante do que aquilo. E eu comecei a mentir, eu dizia que eu estava com febre. Entendeu? É porque quando eu dizia que era meu filho, a pessoa olhava e dizia, ah, que saco. né é é, ainda mais que eu fiquei viúva muito cedo, então é, é, eu não tinha nem como tentar terceirizar, né? não seria terceirizar na verdade, né? mas não tinha nem como é, dividir, eu queria só fazer uma, uma, uma espécie de provocação é, aqui, é, enfim, trazer um dado, é, em outra pesquisa que a gente fez, quando a gente pergunta para as pessoas quem é a pessoa mais importante da sua vida, quase 32% dos brasileiros disseram é a minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. né? Então, ela representa a pessoa mais importante da família e da vida, e ela é muito associada a uma guerreira, né? quer dizer, uma pessoa que age pelo bem dos demais e supera dificuldades. Né? É, e aí a, a, a provocação que a gente traz aqui, que vem muito do Juliano Speer, que é o nosso, exatamente, a gente tem muito neurocientista na empresa, muito antropólogo, a gente estuda realmente né, essas questões de uma forma bem... Ampla, e, e, e eu gosto muito de ouvir a opinião deles. Né? E aí, o Juliano nos perguntou né, se esse dia das mães é um momento, é um dia mais de reconhecimento ou de redenção. Né? Acho que fica aqui uma pergunta para a gente: né? se é reconhecimento ou é redenção dessas mulheres que, que têm esse papel de serem as. as, as as responsáveis pela felicidade da família, né? Em todos os sentidos.
1: E é, é interessante, muito interessante esse aspecto que você traz de provocação para gente, Sila, e perceber que, é, pelas conversas, a gente consegue chegar a essas conclusões. Quando a Tisa traz que nós temos que sair da bolha e deixar de falar só sobre isso entre mulheres e trazer a família, e trazer a sociedade, eu acho que essa essa provocação ela fica ainda mais aderente. né? Porque é, é guerreira na visão de quem? É, é, eu acho lindo eu ser guerreira para os meus filhos, até um determinado momento. Agora, perante o meu chefe, eu quero ser guerreira, sempre também, ou eu quero ser vulnerável? Eu quero poder ser vulnerável. É, eu acredito que esse seja um grande legado, a gente poder utilizar do elemento, da conversa, da escuta, né? o que essas pesquisas são incríveis, elas estão trazendo elementos absolutamente reveladores. Agora, nós precisamos construir a partir desses elementos, desses achados, e a partir das conversas. É engraçado que a, o ano passado, sobre a ótica da comunicação, qual é o legado que a pandemia deixou nesse ano 1? Um? Que as pessoas aprenderam a conversar. Aprenderam a conversar porque elas tiveram que ouvir. Vejam quantos zooms que nós temos, ou essa live. Vocês estão agora com o microfone mutado e eu estou falando. Depois eu vou me mutar e eu vou ouvir vocês. Isso não era normal. A gente queria todo mundo falar, 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 falar. Ou seja, estamos ouvindo a partir da escuta, a gente consegue construir, então eu queria deixar esse recadinho final aqui, para fechar o nosso Arena de Ideias agradecendo imensamente pela aula que a Tisa nos deu, pela aula que a Sila nos deu eu aprendi muito, saio daqui uma mãe mais convicta das minhas vulnerabilidades, das minhas limitações, sabendo que eu sou uma super mulher que erra muito, e eu não quero ser, não é? E que a gente possa continuar conversando, para construir aí, é, pavimentar soluções que nos deixem mais confortáveis, mais seguras, mais donas de si. Né? Eu acho que esse é o grande legado que a gente possa pode buscar aí nessa pandemia. Um super beijo para vocês, meninas. Muito obrigada pelo papo. Fiquem bem, com saúde. Um ótimo Dia das Mães para você, Sila. Curta muito. Você também, Tisa. E a todas as mães e todos os pães também. Muitos pães estão aqui nos ouvindo. Um super Dia das Mães para vocês. E até quinta-feira que vem, com mais um Arena de Ideias. Tchau, pessoal.